0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Caroline Engels und ich freue mich sehr, Sie heute zum ersten Mal in unserer virtuellen HR Snackbar begrüßen zu dürfen. Zur ersten Folge des Podcasts von Stepstone.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
0: Virtuell bei mir ist heute natürlich mein Kollege Tobias Zimmermann. Hallo Tobias. Ja, hallo. Ja, Tobias und ich machen gemeinsam diesen Podcast und wir haben heute einen tollen Gast in der Folge 1, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe. Bei uns ist nämlich Rudi Bauer, natürlich auch virtuell zugeschaltet, mit dem wir heute über das Thema Digital Leadership sprechen. Rudi ist seit 2014 bereits bei Stepstone, also gute sechs Jahre jetzt, und ist Chief Evangelist. Das heißt, in seiner Funktion als äh, Chief Evangelist ist er als Speaker auf unterschiedlichen HR-Veranstaltungen unterwegs. Und ich sage jetzt erstmal, hallo Rudi. Ja, hallo. Rudi, bevor wir ans Eingemachte gehen, also bevor wir über das Thema Führung sprechen würden wir natürlich gerne ein bisschen mehr noch über dich erfahren. Wir sind ja hier in einer Bar. Das heißt, natürlich wollen wir hier das eine oder andere Getränk zu uns nehmen, um in ganz lockerer, ungezwungener Atmosphäre plaudern zu können. Und du hast gesagt, dass dein Lieblingsgetränk Espresso ist.
2: Ich bin ein kleiner kaffee hier.
0: <lacht> ja, ich habe, äh, das ist ganz interessant, also wir bereiten dir den Espresso jetzt nebenher natürlich vor und ich habe äh, gehört, dass die Art und Weise, wie man Kaffee trinkt oder wie man seinen Kaffee gerne trinkt, sehr viel über eine Person aussagt. Das heißt, als du gesagt hast, du trinkst am liebsten Espresso, habe ich das natürlich gleich mal gegoogelt und habe mal geschaut, was das eigentlich über deine Persönlichkeit aussagt und es kam heraus, dass Espresso-Trinker Traufgänger sind. Stimmst du dem zu?
2: Also im beruflichen Umfeld, glaube ich, stimmt es wirklich. Also ich bin einer, der unheimlich mutig ist und der sein ganzes Leben lang in Wahrheit immer wieder sich vor Herausforderungen gestellt hat, die nicht logisch erklärbar waren, die auch nicht rational waren. Im privaten Bereich viel weniger.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, beruflich trifft das durchaus zu. Kannst du uns dann zu deinem beruflichen Werdegang noch mal ein paar Eckdaten geben? Weil ich finde deinen dein ganzen beruflichen Lebenslauf extrem spannend, weil der ja auch sehr atypisch ist.
2: Ja, also getrieben war da eigentlich immer von meiner Neugierde. Also ich glaube, das, was mich immer so durchs Leben getrieben hat, war meine Neugierde. Und äh, ich bin eigentlich gelernter Starkstromtechniker, ich habe Hotel für Starkstromtechnik gemacht vor vielen, vielen Jahren und habe dann irgendwie im beginnenden Zeitalter der Software- und Softwareentwicklung und das, damals sind auch die ersten PCs auf den Markt gekommen, meine Leidenschaft für das Programmieren entdeckt, habe mir dann so als Autodidakt sämtliche Programmiersprachen beigebracht und war dann auch in Schweden einige Zeit bei Ericsson und habe dort auch Software ge geschrieben. Bin von dort dann irgendwann ins technische Produktmanagement, vom technischen Produktmanagement dann nächste Stufe Marketing. Und so habe mich dieser Weg immer weitergetrieben. Und dann 2001 habe ich für mich selbst dann an meine Weiche gestellt und habe die Active Concepts gegründet, weil ich gesagt habe, ich habe mein ganzes Leben lang ganz viel für technische Produkte, für fantastisch designte Produkte arbeiten dürfen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich mich so mein restliches Berufsleben auf etwas konzentrieren, was ich immer spannend und herausfordernd gefunden habe. Das war der Umgang mit Menschen. Und bin dann irgendwo über die Active Concepts in das Thema Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung, Vision, Mission, was ist wichtig, was bedeutet es, warum für Unternehmen immer mehr da reingeschlittert, also es hat mich fast so wie der Coronavirus infiziert und nicht mehr losgelassen und Per Zufall bin ich dann 2014 bei Stepstone gelandet.
0: Was ich ganz interessant finde bei dir, also ne, wenn du jetzt aus deinem Leben berichtest, aber auch wenn man dich erlebt, wenn du Webinare gibst, Workshops, wenn du Vorträge hältst, das Thema Menschen ist ja so ein zentrales Motiv eigentlich bei dir. Und wir haben uns ja schon öfter über das Thema Führung unterhalten. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und du sagst ganz oft, dass man als gute Führungskraft Menschen lieben muss. Und mhm. jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, muss man als Führungskraft wirklich Menschen lieben?
2: Also ich persönlich sehe es definitiv so, weil ich glaube, wir kommen in eine Welt, die immer komplexer wird und wo wir von den, vom Know-how, von der Motivation und von der Leidenschaft jedes Einzelnen abhängig sind. Und ich habe mir in der Vergangenheit, also bevor ich die Active Concepts gegründet habe, sehr genau angesehen, weil es mich fasziniert hat. Man, wenn man mal für Bang Olufsen gearbeitet hat, machen fantastische Produkte. Ich war lang bei Ericsson für Mobiltelefone verantwortlich. Also eigentlich immer für Produkte, die unheimlich gehypt wurden, die damals unheimlich modern waren, die jeder haben wollte. Also es war kein Nachfrageproblem und trotzdem gab es Unternehmen, die viele Jahrzehnte lang erfolgreich waren. Und dann gab es Unternehmen, die ja sehr ähnliches Produkt oder fast das gleiche Produkt gehabt haben und irgendwie kurz am Markt waren. Und eben mich hat es das immer interessiert, warum es diesen Unterschied gibt. Und je mehr ich mich da eingelesen und mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr bin ich draufgekommen, dass der Unterschied immer die Menschen sind. Also ich muss als Führungskraft Menschen nicht lieben. Aber ich habe den Vorteil, wenn ich Menschen liebe und mich individuell darauf einlasse, kriege ich ein unfassbar erfolgreiches Unternehmen, weil ich mich nicht die rationale Seite eines Menschen kriege, sondern ich kriege seine Leidenschaft. Und diese Leidenschaft macht diesen
3: wahnsinnigen Unterschied. Mhm. Ja, also ich glaube, das ergibt total Sinn. Ein interessantes Ergebnis, das wir immer wieder in unserer Marktforschung feststellen, ist, dass die Eigen- und Fremdwahrnehmung von Führungskräften auch mal durchaus stärker auseinander geht. Also sprich, was betrifft die Zusammenarbeit, aber auch die Performance von Führungskräften selbst. Kannst du dir vorstellen, was die Gründe hierfür sind? Hast du da vielleicht auch schon mal eigene Erfahrungen gemacht? Und ich glaube, unsere Zuhörer interessiert natürlich auch ganz besonders, was kann man dagegen tun? Also ich glaube, mhm. lösen kann man es ganz leicht, indem man mehr kommuniziert. Ich glaube, unser
2: Hauptproblem, obwohl wir in einer total vernetzten Welt leben und eigentlich alle Kommunikationskanäle ständig rund um die Uhr und dauernd zur Verfügung hätten, kommunizieren wir viel zu wenig. Und ich glaube, dieses... Einfach drüber reden, einfach sich einmal damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, würde wahrscheinlich ganz, ganz viel von diesen Themen auch lösen. Warum es zu diesen Unterschieden kommt, ich glaube, aus Führungskraft, und ich bin auch viele, viele Jahre auch schon Führungskraft, man versucht immer das Bestmögliche zu tun, man hat auch immer, glaube ich, diesen Anspruch, das Bestmögliche zu tun, und man prallt in Wahrheit auf ein ganz ein simples energetisches Problem. Das ist one-to-many ich habe eine Energie aus Rudi Bauer zur Verfügung und diese Energie kann ich nutzen, um einer Gruppe von Menschen, für die ich halt die Führungskraft bin, meine Energie zur Verfügung zu stellen. Und das führt ganz, ganz rasch ans Limit. Wenn es da unterschiedlichste Erwartungshaltungen auf der anderen Seite gibt, wenn es da unterschiedliche Vorstellungen gibt und eine fehlende Kommunikation, also eine Kommunikationslücke, weil man über die Themen nicht spricht, dann entstehen Interpretationsspielräume. Und diese Interpretationsspielräume sind dann in diesen Umfragen sichtbar. Ich glaube nicht, dass da Boshaftigkeit auf irgendeiner Seite dahinter steht, in den seltensten Fällen wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass es einfach Interpretationsspielräume gibt, weil die Erwartungshaltung des einen mit dem, was der andere geben kann und vielleicht auch energetisch gar nicht mehr geben kann, weil die Gruppe einfach auf der anderen Seite steht. Ja? Und ich glaube, das ist so das typische Phänomen, warum Kabarettisten zu Beginn eines Programms sich immer einen im Publikum suchen, der dann den ganzen Abend auf der auf der Schaufel steht, ja? weil sie damit verhindern können, dass die Gruppendynamik des Publikums sie an die Wand klatschen würde. Und die setzen das auch sehr gezielt ein und ich glaube, als Führungskraft äh, hat man die Möglichkeit, ne? du kannst niemanden an die Wand klatschen und du kannst auch niemanden auf die Schaufel stellen, ne? aber ich glaube, es ist ein Kommunikationsthema, ich glaube, es ist wirklich so dieses Thema, was erwarten sich meine Mitarbeiter von mir, was kann ich geben und in Wahrheit, ich glaube, daraus muss man einfach diesen, diesen Weg finden und darum geht es in Wahrheit.
0: Ich finde das äh, ganz interessant, was du da ansprichst, weil es geht ja, es dreht sich ja alles um das Thema Kommunikation und wie man kommuniziert und wie man will, dass die Führungskraft kommuniziert, hängt ja auch sehr eng mit dem Führungsstil zusammen. Und mhm. ähm, in der Organisationspsychologie und auch in der Betriebswirtschaftslehre gibt es ja unheimlich viele Modelle und Theorien und Ansätze, wie gute Führung aussehen müsste und welche Führungstypen es gibt und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie, Also wenn man jetzt die Mitarbeiterbrille einnimmt, wie wollen Mitarbeiter wirklich geführt werden und wie eben genau nicht? Vor allem jetzt vor mhm. dem aktuellen Hintergrund.
2: Mhm. Also ich glaube, was, was, was Mitarbeiter oder was, was ich möchte jetzt gar nicht Mitarbeiter sagen, ich würde jetzt gerne den Term austauschen und sagen Menschen. Ne? Wenn mhm. wir jetzt über Menschen reden, dann würde ich sagen, Menschen wünschen sich etwas, was mit Wertschätzung zu tun hat. Und Wertschätzung bedeutet, was bedeutet Wertschätzung für uns? Wenn man es ganz pragmatisch simpel runterbricht, ich will mit meinen Bedürfnissen ernst genommen werden, ich will gehört werden, ich will, dass man auf meine Bedürfnisse bis zu einem gewissen Grad im Rahmen der Möglichkeiten eines Unternehmens auch eingehen kann und dass man mich dafür quasi einsetzt, wofür ich ja in Wahrheit auch mehr oder weniger von den Kompetenzen her ausgestattet bin, weil dafür bin ich an Bord gekommen. Und ich glaube, da fängt das Problem schon mal an, dass es in ganz vielen Unternehmen einfach Manager gibt, die sich unfassbar gerne, und das kann man auch gut erklären, warum das so ist, glaube ich, mit dem Wie beschäftigen. Mhm. Wie machen wir etwas und was machen wir? Viele mhm. von uns haben ja in der Vergangenheit, und das ist, glaube ich, immer noch so stark verbreitet, Karriere gemacht, indem sie etwas, ein Wie, besonders gut konnten. Ja. Also über eine Fachkompetenz ist man auf einen aufmerksam geworden und hat gesagt, der kann das besonders gut. Die nächste Stufe für den und die nächste Perspektive ist einfach Führungskraft und im Prinzip dort dann eine Gruppe von Menschen zu führen, weil er einfach weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, je weiter man nach oben kommt in einer Hierarchie oder je mehr man sich in die Führungsverantwortung auch bringen will, umso mehr muss man sich dann beschäftigen mit dem Warum. Also ich glaube, man muss das Wir mal loslassen, man muss das Wasser mal loslassen. Also nicht, was tun wir und wie tun wir es, sondern warum tun wir es. Mhm. und dann in Wahrheit dieses Wie und das Was einfach in die nächste Ebene übergeben. Und ich glaube, es sind wahnsinnig viele Manager immer noch sehr mikrokosmisch unterwegs und beschäftigen sich sehr mit Mikromanagement. Und das nimmt auf der anderen Seite den Leuten die Motivation, weil sie sagen, eigentlich bin ich dafür da, ich weiß, wie es geht. Das nimmt auch die Freude, einmal neue Wege auszuprobieren. Das nimmt dem Ganzen die Kraft des Empowerments, weil ich damit nie Unternehmen im Unternehmen kriege, sondern immer nur Ausführende. Und das Allerschlimmste ist, dass Menschen nach einer bestimmten Zeit aufhören zu denken. Hm. Und ich glaube, damit kriegt ein Unternehmen halt eine unheimliche Reibung und auch unheimlich viel Frust, weil man das in bestimmte Zeit auch durchdrückt. Aber es geht jede Leidenschaft verloren und damit geht jedes Engagement verloren und irgendwann geht dann noch die Loyalität verloren. Hm. Da
3: sprichst du, glaube ich, was ganz Spannendes an. Aber nicht jeder ist ja auch zum Charismatiker geboren. Du sagst ja auch gerade, dass viele über Erfolge im Wie also sprich im operativen Geschäft, im, in der Produktentwicklung vielleicht, in die Führungskraftrolle hineinkommen. Wie geht denn das, dass ich plötzlich anfange, charismatisch Visionen zu vermitteln? Kannst du uns da was zu an die Hand geben?
2: Ja, ich glaube, da gehört Mut und Neugierde dazu. Diesen Schwenk nach rechts, das muss man sich einfach aneignen oder behalten oder aufbauen und trainieren. Und das kann man auch üben und trainieren, weil es wichtig wird. Und ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, das im Herbst 2019 Businesspläne gemacht hat, ich habe keins getroffen, das 2019 bei der Planung für 2020 Corona eingeplant hätte. Okay. Ja. Und ja. Ja, das, zeigt aber, das zeigt aber in Wahrheit, wie absurd es eigentlich ist, ein, ein Jahr im Voraus zu planen. Ja. Mhm. Und wir haben es jetzt das erste Mal einmal so richtig präsentiert bekommen, dass eigentlich alle Pläne, die 2019 für 2020 gemacht wurden, alle völlig absurd sind.
0: Ja.
3: Und das, das im Zeitalter künstlicher Intelligenz und äh, der großen Vorhersagetechnik. Und deswegen glaube ich, dass man so irgendwie diesen Mut auch haben muss,
2: einmal zu sagen, wenn ich in diese Funktion komme, dann nehme ich diesen diesen diese Scheuklappen ab und schaue mal nach links und schaue mal nach rechts, vertraue im Hintergrund auf die Leute, die ich habe, die wissen, wie es geht und die wissen, was zu tun ist und haben dafür spiele ich mich auch frei, um, um, um Visionen zu entwickeln. Es ist ja oft nicht so, dass die Leute es nicht können, aber ich glaube, die Leute sind so gefangen im Tagesgeschäft, dass sie keine Zeit dafür finden, einmal visionär zu sein und einmal neue Ideen zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, und ich denke, sich zu trauen, die Scheuklappen abzulegen, ist ja durchaus was, was man zu einem gewissen Grad auch trainieren kann. Ich denke, das hat mit... Ähm, Unternehmenskultur zu tun, mit einer gewissen Fehlerkultur, mit einer Kultur, dass man auch mal scheitern darf. Mhm. Und äh, wir wären ja bei dem Thema dann ganz schnell auch bei äh, Führungskräfteentwicklung. Wenn man so die Studienergebnisse anschaut, also auch auf Basis unserer Daten, die wir erheben, sieht man immer wieder, dass es so scheint, als ob dem Thema Führungskräfteentwicklung insgesamt in Deutschland gar nicht der Stellenwert zukommt, den man vermuten würde, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie wichtig eigentlich Führung und Führungskräfteentwicklung ist. Und mhm. da fragt man sich natürlich, woran liegt das?
2: Ich glaube, es liegt, es liegt auch stark daran, dass man sagt, da baue ich mir die eigene Konkurrenz im Haus auf. Ja, also Das mhm. ist ja auch immer ein Thema, das da mitschwingt. Das ist ein Thema. Ich glaube, das zweite Thema ist, dass wenn ich zu stark im Was und im Wie bin, das habe ich eh gerade vorhin gesagt, habe ich natürlich auch irgendwann einmal zeitlich nicht mehr die Ressource, mich nach vorne zu entwickeln und nach vorne zu denken und nach vorne zu schauen. Ich glaube generell, dass viele Unternehmen zwar eine Produkt, eine Marketing und eine Vertriebsstrategie haben, also da habe ich wenig Unternehmen erlebt in den letzten 30 Jahren, die das nicht hatten, egal wie gut oder wie schlecht es war. Ich kenne trotzdem immer noch sehr, sehr wenig Unternehmen, die eine People-Strategie entwickelt haben, nämlich was brauche ich? Welche Ressourcen brauche ich? Wie müssen die aussehen? Wie kann ich die dorthin entwickeln? Wir diskutieren zum Beispiel seit vielen Jahren über die Verlierer der Digitalisierung, die es geben wird, ja, weil es werden Berufsbilder irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht werden. Aber wenn ich es ja schon weiß, dann könnte ich mich auch proaktiv damit beschäftigen, zu sagen, wie kann ich die dorthin entwickeln, wo ich sie brauche. Mhm. Nur ich muss aus einer reaktiven Denke in dem HR halt einmal ein proaktives Denken kommen. Und das ist etwas, was HR fehlt. Ja, und ich glaube, HR ist immer noch sehr reaktiv. Und das sind nicht die HR-Abteilungen per se oder die Mitarbeiter in der HR-Abteilung schuld, sondern das ist die Denke im Unternehmen. Und HR war bis vor langer Zeit, in Wahrheit eine Einkaufsabteilung mit einer Einkaufsdenke, eine Beschaffungsorganisation oder Einheit in einem Unternehmen am Rande der Organisation, die für Nachschub gesorgt hat kaufen wir Ressource Mensch möglichst billig am Arbeitsmarkt möglichst schnell ein. Das war so die Aufgabenstellung über viele Jahre. Hat auch gut funktioniert und ich glaube, wir kommen jetzt einfach in die Situation aufgrund von soziodemografischen Veränderungen, dass wir halt eher in die umgekehrte Rolle kommen. Das hat Corona vielleicht jetzt noch einmal ein bisschen gedreht, aber langfristig ändert sich das Bild nicht, dass mit dem Pensionsantritt der Babyboomer-Generation Menschen am Arbeitsmarkt fehlen werden. Und ich halt sehr attraktiv sein muss. Und wie kriege ich eine Organisation, die Einkaufsdenken gelernt hat, in ein vertriebs- und marketingorientiertes, proaktives Denken, um eine Zielgruppe anzusprechen. Das ist die Herausforderung, mhm. vor der die Unternehmen halt stehen.
3: Du sprichst da was Interessantes an. Wir haben in einer unserer jüngsten Studien auch herausgefunden, oder wenig überraschend, dass aus Unternehmenssicht ein erfolgreiches Recruiting natürlich eine zentrale Voraussetzung dafür ist, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein so viel jetzt zur wenig überraschenden Erkenntnis, aber fast ebenso hoch war der Wert der Zustimmung beim Thema Weiterbildung. Und wenn wir jetzt zum Thema Digitalisierung sprechen und zum Thema Führungskräfteentwicklung und das mal so ein bisschen zusammenbringen, eben beim Thema vielleicht auch Digital Leadership, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Du hast ja in vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet, warst da tätig, hast Führungsverantwortung übernommen. Was ist besser? Hole ich mir die Expertise von außen rein oder entwickle ich die in-house? Du, ich glaube... Im Prinzip einmal der Blick nach innen hat den Vorteil, dass ich, wenn ich die Ressource
2: von innen rekrutieren kann und entwickeln kann, habe ich im Prinzip jemanden, der das Unternehmen kennt, der die Arbeitsweise dieses Unternehmens kennt, der in Wahrheit loyal bis zu einem gewissen Grad schon dieser Organisation gegenüber ist, sonst wäre er nicht da. Wenn ich das extern mache, kriege ich frisches Blut in eine Organisation und ich glaube, es ist wie immer dieser goldene Mittelweg zu sagen, wie finde ich die richtige Balance zwischen frischer Energie von draußen, zwischen neuen Mindset und neuen Ideen, aber auch die Balance dann im Prinzip innen die Motivation hochzuhalten, dass meine bestehenden Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, es gibt eh keine Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven, weil alles, was neu und hierarchisch eine Ebene höher ist, wird immer von außen besetzt. Ich glaube, das ist sehr viel Fingerspitzengefühl, und mhm. sehr viel auch wach sein, um zu erkennen, wo schlummern der Potenzial in meiner Organisation und wie kann ich die nutzen und wie kann ich die entwickeln. Ich glaube, das ist einfach ein hochproaktives,
3: alertes System, in dem man sich da diese Fähigkeiten schaffen muss. Mhm. Ja, und wenn wir über Fähigkeiten reden, also gerade jetzt im Kontext Digitalisierung, wir kennen da ganz viele Buzzwords, mit denen wir um uns werfen, ne? Agilität, Digital Leadership und so weiter. Worauf kommt es für dich deiner Meinung nach an, um jetzt erfolgreich zu führen? Ich glaube, dass in der heutigen Zeit zwei Dinge sich verändert haben. Ich glaube,
2: in der Führung werden zwei Wörter ausgetauscht. Ich glaube, Vertrauen ersetzt Kontrolle. Also ich glaube, das ist etwas, was in, in die Köpfe der Führungskräfte rein muss. Also es geht nicht mehr Managen oder Führen geht nicht mehr über die Kontrolle, sondern über das Vertrauen. Mhm. Das ist eine Geschichte. Also ich glaube, diese zwei Wörter können einfach ausgetauscht in der Denkweise und Handlungsweise von Führungskräften. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass wir aufgrund der Komplexität schon länger in der Situation sind, dass... Fixfertige Konzepte nicht mehr funktionieren. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was man fertig denkt und dann umsetzt, sondern ich glaube, dass wir sehr agil an diese Dinge rangehen können. Das Wort Agilität ist für mich nur eines der Passwörter, die ich schon nicht mehr hören kann, weil Agilität ohne Fehler niemals funktionieren wird. Das schließt sich gegenseitig komplett aus. Also ein agiler Approach ohne Fehler zu gestatten geht nicht. Und ich glaube, das ist das Thema, das wir haben. Ich glaube, dass wir in Europa eine unfassbar schlechte Fehlerkultur nach wie vor haben. Und das beginnt in der Volksschule, in der Grundschule, im, vielleicht sogar schon im, im Kindergarten. Ja. Ja. Dass Fehler etwas ist, was wir nicht gerne sehen, was wir versuchen zu vermeiden, was wir vertuschen. Und ich glaube, Agilität geht nur dann, wenn wir einen ganz proaktiven Zugang und positiven Zugang zum Thema Fehler entwickeln können aus Menschheit. Und sagen, okay, Fehler sind herzlich willkommen, weil sie dazu dienen, um etwas anders besser zu machen oder uns zu entwickeln, den nächsten Schritt gehen zu können. Ich glaube, solange wir das nicht in, in, in unseren Systemen verankert haben, wird es auch sehr, sehr schwer, agil zu sein.
0: Hm. Was mich an der Stelle besonders interessiert, Rudi, du bist ja Österreicher hm. und du hast jetzt viel das Thema Fehler, Fehlerkultur angesprochen und in der interkulturellen Kommunikation äh, wird ja immer von der Unsicherheitsvermeidung gesprochen, also dass es Kulturen gibt, die sagen, sie wollen Fehler auf jeden Fall vermeiden. Das sind Kulturen, die so eine Kontrollsucht schon fast haben. Ähm, mhm. Siehst du da Unterschiede, weil du ja zwischen Deutschland und Österreich ständig hin und her pendelst und beide Kulturen auch sehr gut kennst. Kannst du da tatsächlich Unterschiede erkennen oder auch Gemeinsamkeiten?
2: Ich glaube, dass da die österreichische und die deutsche Kultur gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich glaube, der Österreicher hat ein bisschen mehr Gelassenheit bei vielen Dingen. Also der Österreicher hat so ein bisschen die Mentalität zu sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ja. Mhm. Da, für, für Deutsche ist es noch eine Spur mehr kontrollierter, aber ich glaube, die, die Grundunterschiede sind nicht so groß. Wo ich es erlebt habe in meiner Vergangenheit ist, ich habe in Österreich einmal in, in, in der letzten Krise 2009 auch selbst als Geschäftsführer ein wirtschaftliches Problem gehabt mit einem Unternehmen, einem Startup, das dann mitten in der Abflug- und Wachstumsphase durch diese Bankenkrise in Wahrheit wirklich sehr, sehr stark eingeschränkt wurde und wir dann wirklich sehr, sehr hart gekämpft haben, um das auch wirklich zu überleben. Mhm. und in Österreich führt es dazu, und ich glaube in Deutschland genauso, dass du, wenn du sowas als Geschäftsführer mal hinter dich kriegst und einmal äh, umsetzt, de facto bei jeder Bank betteln musst, damit du überhaupt noch einmal ein Auto leasen darfst, weil du einen schwarzen Punkt kriegst, der ist ein richtig großes, dickes, fettes Minus in allen Datenbanken, weil du ja fast gescheitert oder gescheitert bist. Ja? Mhm. Von amerikanischen Unternehmen wurde ich damals eingeladen, Vorträge zu halten, vor deren Management-Teams, um zu berichten, was ich gelernt habe. Das hat mir gezeigt, dass es einfach einen total unterschiedlichen Zugang zu Fehlerkultur gibt. Und ich glaube, dass deswegen Startups so gut funktionieren, weil sie so viel in unbestimmten Bereichen arbeiten und in Unsicherheitsbereichen arbeiten müssen, ja, aufgrund der Situation, in der sie halt als Startup definitiv sind, dass sie ganz einen anderen Zugang zu diesen Fehlerthemen haben als Unternehmen, die heute halt de facto glauben, es viele Jahre erfolgreich richtig gemacht zu haben und dann jede Fehlertoleranz in Wahrheit ja verloren geht, weil man ja weiß, wie es richtig ist. Ja? Ich glaube, nur die Zeit hat sich so geändert, dass wir so komplex unterwegs sind, dass niemand mehr die Chance hat, etwas fertig zu entwickeln, bevor er rausgeht. Ja? Ich glaube, du kannst einfach mit Trial and Error probieren und sagen, okay, verstanden funktioniert, Verstand funktioniert nicht, äh, Verstanden funktioniert, Verstand funktioniert nicht. Ja? Hm.
0: An dieser Stelle beenden wir Teil 1 unserer ersten Podcast-Folge, denn wir hatten so viel mit Rudi zu besprechen, dass wir kurzerhand beschlossen haben, gleich zwei Teile aus der ersten Aufnahme zu machen. In Teil 2 sprechen wir darüber, welche Fähigkeiten und Kompetenzen derzeit bei Führungskräften besonders gefragt sind, was es bei der virtuellen Kommunikation von Führungskraft zu Mitarbeiter zu beachten gilt und warum Tobias und ich fest damit rechnen, dieses Jahr Weihnachtspost von Rudi zu bekommen. Hören Sie am besten direkt in den zweiten Teil rein. Und deswegen sage ich jetzt auch gar nicht Tschüss, sondern nur bis gleich.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast-at-stepstone.de. Frische wissens rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de-wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der HR Snackbar von Stepstone.